0: 嗨嗨， hi hi, 欢迎来到不推荐的5四三 EP Thirty。今天2 0零1年的1一月1一号，来预报明天天气。明天1一月12号，礼拜五，最低温是八度，最高温二十度，啊、呃，有十趴的降雨几率，还是属于一个比较干冷的天气。不过太阳没有像今天来的这么大，所以可能体感温度会再更冷一些些。好。那今天是11月11号。那首先感谢有在收听本节目的听众们。嗯，对，嗯，谢谢你们可以接受我这样子破破的录音品质。然后，呃，就一个中年大叔的喃喃自语。对，感谢你们听得下去。啊、呃，那也鼓励你们如果有时间的话，可以去看一看我推荐那些作品。我都还蛮有信心的，至少前三十集，我觉得我推荐的东西都是啊、呃、相当经典。以后如果我小朋友，我叫他叫他们去玩啊，叫他们去看的东西。好，那十一月十一号，很多人应该都会去买，趁着便宜去买东西。嗯、um, ，那我昨天节目我我说了，就是其实我啊、呃、没有在过这个节日，那。因为原因很简单，因为我始终相信的一句话就是：拥有的你，同时也被拥有。所以，呃，也很感谢我老婆啊，就是她也是一个不太爱买东西的人，所以我们家的东西不会囤积的很多，那也会定时的把一些东西给出清掉。那这个好处就是呢，呃，家里面空间会比较大、比较多，然后而且整理起来比较不费劲，不会说。啊、呃，假设啦，家里面很多东西可能都摆地板上，那这样可能连扫地机器人也不能用。所以像我们家的家事，就是扫最重的活就是扫地，通常都是丢给扫地机器人去扫，一个礼拜扫个三四天左右，然后集成盒拿出来丢一丢就好。所以扫地机器人也是一个我很推荐的东西，这之后我再做介绍，是一个旧婚姻的三基之一。扫地机器人、洗碗机，还有一个什么洗拖烘二合一还三合一的洗衣机啊、呃、？OK， 好，有点扯远了。所以一一这个所谓的从大陆那边发明的光棍节，好像是二零零九年还是二零一一年啊、呃？淘宝马云他所创立的一个节日，我只能说他很厉害啊，就是。从当初只有中国大陆那边在封这个东西，然后渐渐的传到台湾这边来。那呃，不过也要小心了，不一定电商一一电商节日这一天所有东西都是便宜的，有些可能会是他刻意先把售价把它调整成比较高的状态，比如说平常卖十块钱，那我一一一前两一个月或前两三个礼拜把价格调成十五元，从十块变十五块。然后呢，我再说啊，我打折打到骨折啦。一一一，我卖你十二块啦，我卖你十块啦。但其实他其实是卖原价，所以所以也要小心有这种手法，呃，就不一定不一定一一一这一天买会比较便宜，对，那因为我这人比较反骨吧，就是大家越要做什么事情，我越不会想去做，所以呃，对，就算怪人一个吧，那我老婆也常说我是怪人。不过我还蛮引以为豪的，对，总是要活得比较不太一样吧，才会凸显自己比较特别啊。大家一样存在，那只能做一些比较不,不一样的事情。OK，Anyway，、okay, 但我觉得东西少一点，生活会更简单一点。这个是这个是从古至今我认为是不变的东西了、啊，对吧？呃，记得小时候看过一个漫画，啊、呃，就以前有一个将军。他呃，这是四个漫画了，就是画那种佛学的。以前有个将军，他拥有很多很多个陶器，就是那个很容易被打破的陶器。那这个大将军呢，他出呃出生入死，然后征战沙场二三十年，他都没在怕的，就是因为是生死交关嘛，打战嘛会闹人命哦。然后有时候他是防守方，有时候进攻方，他总是在最前线。那他生他战死的沙场不都不怕了？结果有一天呢，他要他收藏的很珍贵的一个陶器，在桌子上突然就是撞到，差点要掉到地上，然后他伸手赶快去接。那他去接这个陶器的时候呢，他就觉得哇，胆战心惊啊！就是他就觉得哇，我这个陶器是这我爱好品，然后结果他差点打碎了，哦，好险，我把它救起来。但他这个时候也突然顿悟了一件事，他就觉得：哎，我在战场上都没有像这一刻这么的胆战心惊。那为什么我要对这个陶器就是这么的担忧害怕嘞？这么担忧说它被打破，这么担忧它损坏啊？如果我死了，我这些东西不是我也带不走吗
1: ？那我干嘛
0: 被这些没有生命、被这个淘气，被我所爱好的东的、这个、事物所所捆绑住？所以他突然就顿悟了。那从那天起，他就不再收集陶器，他就把他的陶器，我有点忘记，他是把陶器全部都打破，还是送给别人，我忘记了。反正他就把他陶器处理掉。那之后就是专心的征战沙场，然后呢，对于啊、呃、生跟死有更深一层的领悟，这样子。那我觉得这这个漫画，我小时候大概小一小二时候看的吧，就觉得呜。哦还蛮屌的、啊，对，就记到现在。所以，嗯、呃，对我就觉得东西不要太多，够用就好。那因为你有太，你一天就只有二十四小时，哦，那你不可能二十四小时一直用着某个东西。总是，譬如说，我眼镜就白天的时候会戴，那眼镜也只要一两副就好了，两三副有备用就可以了。然后鞋子一天也只七天，一个礼拜也就七天。那顶多一天换一双，那你才七七双以内就够了。当然，我鞋子可能还是有点多了，超过七双，因为不同用途有，譬如说拖鞋、凉鞋、登山鞋，对。但尽量鞋子少一点，也不是，我不像章鱼有那么多脚可以穿，对穿坏再买嘛，这样子才有空间去摆摆新的鞋子。所以对我来说，就是东西可以用就好了啊。然后，嗯，对，不用太多，简单点。那生活会更更单纯，那这种比较简单的生活也比较不会被诈骗哦，因为无欲无求嘛，无欲则刚，诈骗呢都是靠这个我们人们的贪念，那他才得手。那这边呢，我也分享一下我前天收到的一个简讯哦，那让你们听一下，看觉得这个简讯是真的还是假的。好，这个简讯呃，标题就写说兼职招募，长期或者是兼职或者是攻读生都欢迎。本公司与各大知名网红合作，欢迎想工作、想有效利用时间的伙伴加入我们的行列。那、呃、职务名称呢，叫做 Facebook 点赞专员、Instagram 点赞专员，然后后面刮胡手机点赞相关作品。哦，重点来了，重点来了。工作待遇呢，时薪四百块到七百块新台币，后面再一个刮胡，一个赞二十块，你多点就多得。工作性质呢，它就是兼职跟长期攻读都可以。那上班地点是根据自身方便即可，可以在家，在办公室，任何场所皆可。上班时段。从早上九点到凌晨五点都 OK， 然后休假制度依公司规定，可上班日不限，应征人数不限，应聘人员时薪五百块起跳。好，然后呢，他说后面在写，稳定出勤者将优先培育为小组组长，时薪最高可高达七百元，就是每小时可以赚七百块。然后 ，OK， 然后后面就留了一个联系我们的 Line ID 是多少？好，时薪七0诶，对啊，感觉好像赚钱简单啊。那如果你不是小组长，你时薪也至少五0起跳啊。这跟我以前当家教时薪有的拼啊。我以前二十呃十八年前当当家教，大概时薪就是300到到七八百不等，看这接什么啦，如果说是接的是。陪读这个时薪大概三百多，因为只是陪读嘛。如果是家教，也要看是国中还是高中，那时薪也才五百到八百之间。对，哇，很赚啊！那这工作，这个简讯，你们认为这个是真还是假的？好，这个我直接破梗，那这是一个诈骗简讯。那可能会想说，哎，他是这个应征工作的，那他。那到底能诈骗什么？他、啊、其实诈骗的是呢，套出你的，他呃，对方会以要汇款，公司要汇汇钱到你的账户里面，所以要你的账户。那如果你只给他账户，那还没关系。但如果你连密码也给他了，那么他就会用你的账户去做一些非法的事情。他可能要你提供你不常用银行账户。那他们呢会汇钱，然后再把钱呢，在他们会用一套说辞，让你相信说，啊，他们要这个账户是有正当用途的，所以需要你的账账户跟密码。然后呢，他也实际汇钱给你了。前面几次博得你的信任之后呢，他就把你的账户当做一个洗钱账户。那日子久了，一定会被抓。被抓之后呢，就会被起诉说你协助诈骗犯。所以，呃，所以这种工作呢，表面上看起来好像很轻松，然后还好像很很好赚钱，而且也很方便，你在家就可以工作。那他可能投一两个月都会按时给你薪水，但要小心，当他取得你信任的时候，他一定会跟你来骗账户密码。然后，因为你们已经建立了基本的信任感了，所以你可能也不疑有他，想说哇，这么好的工作，哇，他如果提供密码，说不定他会升我做小小组长。哦，然后这个密码他们也只是扩大公司经营用的，对，你就这样被骗了。所以小心，这种看起来好像很轻松、很好赚钱的工作，哇，去点赞，每个小时就可以赚五六百块，哇靠！如果生活这么简单，非洲就没有难民了。OK， 那所以从一一一购物到生活简单点到诈骗，所以嗯，对。呃，这个光棍节，大家祝大家可以不要被这个商人的话术所影响太多。当然还是可以捡便宜啦，但是不要不要太太沉迷其中。对，过凡事勿过度啊，过度了就不好。好，那生活如何简单嘞？很简，如何简单又过得快乐呢？很简单，就是去看免费的娱乐。那今天呢？我知道这转有点硬。今天呢，我来推荐一个身为所谓的呃亚洲人可能都会听过的一个作品。哦，我也是今天第一次介绍小说类的东西，第一个推荐小说就来推荐鼎鼎大名的金庸。OK， 那金庸这个作者呢，他本名叫做查良镛。查呢，哦 ，Anyway， 我把他的本名我会放文案里面。查良镛他是中国的。浙江人，哦，那他在大前年去世，他在2018年的10月30号过世，刚好是第30集，我们来播播他这样子。那死的时候是94岁，嗯，不知道听众有没有真的还没有看过金庸的，这个我觉得应该是没有吧，因为从小到大我们生活的影视作品。动画、漫画，然后真人版的这种影集啊，应该多多少少都有看过吧？因为真的是太有名了。对，那他的作品大概有十呃比较有名的作品大概14部、15部左右。那每一部的作品呢，如果取他的字首字的话呢，那就是可以变成一首诗，叫做“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”。好，呃，那分别就是雪、呃《雪山飞狐》呃，《飞狐外传》《雪山飞狐》《连城诀》《天龙八部》《射雕英雄传》《白白氏》哦，《白马啸西风》《鹿鼎记》《笑傲江湖》書《书剑恩仇神雕侠侣》《侠客行》《倚天屠龙记》《辟邪剑》《鸳鸯刀》。OK， 好，那刚刚巴拉巴拉巴拉讲一大堆作品呢，我有一部我没我没看过，就是《鸳鸯刀》。那其他的我都看过了。呃，还有一个月女，呃，有一个没有在这个 title 上面叫做月女剑吧，这个我也没看过。但 anyway， 可以说金庸的百分之九十的作品我几乎都看过了，而且其中《笑傲江湖》还有《鹿鼎记》，我大概都看了四五遍吧。好，那就先来介绍一下，因为我先先预设大家都看过金庸了啦。那没看过的话就赶快去看。对我大概是小学。嗯， um, 五年级、四年级的时候去看的吧。然后那个时候其实对文言文一点概念都没有，因为小学嘛，怎么可能学过文言文，对吧、啊？那个时候都还在还在看注音嘞，才刚脱离注音阶段。所以我印象很深刻，我小学的暑假在看金庸的时候，他的一本呢、啊，厚厚的一本。呃，我这边指的是像是《笑江湖》就四四大本，《天龙八部》五大本，这种厚度。我那一本大概我小时候要看个两天吧，然后才看得完。那其实有些字、有些字句虽然看不太懂，但是就觉得哦，很有美感，因为是一个文言文嘛。然后有些东西看不太懂，但你又感觉你可以理解它，就觉得哇，好神秘，好有美感哦。那后来看那个朱佑勋的解说，我才知道啊，原来呃，对小时候的我来讲，那是一种陌生感。那陌生感会造造成一种神秘距离感，那也是美的一个来源，所以才发现哦，原来是这样子。OK， 所以呢，我也建议，如果还没有看过金庸原著的，跟你之前只是看影集啊、看漫画，啊，我非常非常推荐，真的要花个时间去看他的原著小说，小说，因为任何东西都是原著才能给你最纯粹的那种感觉。其他的翻拍啊，就算翻拍的很成功，那也是建立在原著很有名、写的很棒的情况下。那既然如此就，就去看原著吧，对吧？你才可以知道他本来的精神，他想表达的东西是什么。像我就觉得我还蛮感谢，我是呃，就是所谓的中呃华人，对我喜欢中国文化，但我不喜欢中共。OK。那为什么我会很庆幸我看得懂中国字呢？那是因为我就觉得，哎，金庸他的这十四部小说真的写的各具特色，而且非常的经典，那百看不腻啊。对。那我会推荐，如果还没有看过的，那可以从常见的以下这四部着手。第一部呢，我最推的是《笑傲江湖》，然后他讲的主角就是令狐冲。那他，呃，他长得不是特别帅，他的武功也没有特别高强，但就是经历了一番，呃，武武侠常见的奇遇，然后后面变成绝顶高手，对。但他比较多描述的是一个人在体制内的身不由己，嗯，他比较着重刻画是这一个，那很棒的一部小说，对我看了至少五遍起跳，那我。他也是所有金庸的主角里面我最爱的，就是令狐冲。对，因为他那种无所畏惧，就是随便了、啊、，whatever 那种痞子的性格，然后想干嘛就干嘛，我觉得写的很棒，很酷。好，《笑傲江湖》第一个，那后面两个呢是三部曲，分别是依照它的发生年代呢，最早的我会先推荐《射雕英雄传》，再来是《神雕侠侣》，再来是《倚天屠龙记》。那这三部呢，又号称《射雕三部曲》。那因为这三部小说是有一个连贯性的，分别是《射雕英雄传》，主角是郭福跟呃呃那个郭靖跟那个黄蓉。哦，那《神雕侠侣》讲的是杨过跟小龙女。那这两部是有相关联的，就是呃呃郭靖他们生的小孩郭福、郭襄，在《神雕侠侣》有出现。哦，所以这两部是连在一起的，然后《神雕》跟《倚天屠龙记》也是连在一起的。反正这三部呢，因为剧情互相有些微的连贯，所以统称为《射雕三部曲》。OK， 所以这几部呢，就是《射雕三部曲加》加加《笑江湖》是我最推荐。如果没看过金庸原著的，可以去看。那可以先看《笑江湖》，我觉得《笑江湖》它的节奏很快，在金庸所有作品里面，《笑江湖》是偏比较后期的作品。所以他的节奏拿捏的很好，不会让你感到无聊啊、呃。应该说，金庸作品都不太会让人无聊了。但是，他早期的作品，呃，节奏比较慢一些，所以我会比较喜欢他后期的作品。对，好，那如果说前面这四部你都看完了，那可以再进阶的去看我以下推荐的这几部啊、呃，分别是《天龙八部》《鹿鼎记》《侠客行》还有连《连城诀》。那天龙八部跟鹿影记呢，都是比较厚的小说，都是比较长篇的，更长篇的。笑傲江湖啊，他们都是四本的，四本四本四本。那天龙八部跟鹿影记是五本，五大本。呃、然后我会比较推荐，可以先从鹿鼎记开始看，因为鹿影记呢，他写的呃是一个武侠城，武侠的元素最少的一本小说。写的就是韦小宝这个非典型的武侠人物，然后呢，就是呃，跟红花会的这个他师傅叫什么陈陈近南吧，对吧、啊？啊、呃，生平不是陈近南，变成英雄也枉然。对，好，那他跟这红花会，他同时是，诶、欸，好，这边先先不破梗，我讲了就不好玩了。Anyway， 你们自己去看吧，《鹿鼎记》也是一个节奏很快的一个小说。然后呢？而且看着韦小宝靠一张嘴行骗江湖，就觉得哇靠，这个反套路反的很深啊！那因为是清朝嘛，描写是清朝，所以它也是代表一个武侠终结。所以我觉得金庸他在把历史跟武侠糅合在一起的这个能力很强啊，虚虚实实、真真假假，他都把它写在一起了，你就觉得哇，写的特别真实，写的很棒。好，那《天龙八部》呢，讲的是三个主角。呃，分别是萧峰，然后还有这个段誉，还有虚竹。OK， 三个主角的故事，所以他花，这也是金庸他第一次写到五五大本，所以《天龙八部》也是一个很长篇的小说。但，嗯，我小时候看完一遍之后，就觉得看着有一点小小痛苦吧，就感觉呃硬着头皮把它看完的。可能是因为我小时候比较比较没有耐性吧，所以五本五大本对我来说真的是太太厚了，对。呃，如果以后有时间，我可能会再尝试看第二遍吧。OK，Anyway，、okay, 那它也是一个很多爱恨情仇在里面的故事，那也推荐去看一看。很多的作品也都引用《天龙八部》。好，那我特别花时间介绍的就是《侠客行》跟《连城诀》。那《侠客行》呃，《侠客行》我觉得还好，先跳过好了，先介绍林成《连城诀》。《连城诀》是我第二个喜欢的，前三喜欢的金庸小说。我最喜欢的三本三个著作分别是《笑傲江湖》《鹿鼎记》还有《连城诀》。那《连城诀》它只有两本，哎，一本一本还两本，哎，有点忘了。反正 ，anyway， 它是比较小的作品。呃，故事讲述狄云他被陷害进入监狱，那出狱后呢，就是又遇到一大堆事情，狗屁倒灶的事情。他很衰啊，他可以算是所有金庸主角里面最衰的一个主角。那他写这部小说，金庸是为了纪念他认识的一个亲友，然后因为他的亲友遭受不公平的待遇，所以他把这个不公平的事情写成一个小说，然后来纪念这个他的朋友。呃、主要这部小说他写就是社会的黑暗面，司法如何不公，如何贪腐败坏。那小人物如何在生活泥沼中挣扎的不要死掉，然后保持自己最后的良知？那在里面你可以看到，其实当好人代价是很高的。嗯，当一个好人成本是是很高的，所以呃，小时候我们接收的接收到观念就是你要当好人啊，要怎样要守法，啊，但越长越大越觉得，哎、欸，好像当坏人。会比较开心啊，就是对啊，但 anyway 我也不知道、欸、就以后如果我要教小孩的话，我可能就叫他当个斑马吧、嗯呃。平常大部分的时候守法，但但如果不会影响他人情况下，我一个法不会怎么样了，对吧、啊？因为完全当个白纸，完全当个百分之百的好人，这个这个成本，这个代价真的太大了。OK， 那也欢迎大家，如果不同想法也可以。别跟我交流一下，这是我自己的想法。当个百分之百的好人，代价太大。嗯，真的。好，那嗯 ，OK， 所以如果还没有看过原著小说的老样子，赶快去看吧。就这个，我在小学，我大概在国中吧，我在上高中之前，我应该就把所有的金融小说我都看完了。那他对于我写作文没有帮助，<笑>对。看金庸小说对于写作文没有任何帮助，对，不会帮助你考试。但是呢，如果你看得懂金庸了，那对于你在学文言文会有很，就是你会觉得，哎，文言文没那么难嘛？对，因为我是先接触金庸，我才接触文言文，就是课文学那些东西。我不知道现在小朋友国文课还有没有接触文言文，但 anyway， 我觉得如果嗯，如果还没有。没有看过了，反正去看就对了，很棒。对，那嗯，现在网络上也都有电子版的，那所以应该相比我那个年代应该是方便更多，但还是拿在手上感觉比较好啦。所以呃，如果有办那个市立图书馆图书卡的，也可以去图书馆借来看或者是去漫画店租一两本来看。好。那就这样，希望一一一这个光棍节呢，大家可以克制购买的欲望，让自己的生活简单一些。那我们就下次见咯，也谢谢有在收听的各位听众，真的非常非常感谢你们每一集的收听。那我会尽量让我的录音品质好一些。嗯，之前有录过几次音，我都把它砍掉了，也都是因为中间有一些呃太多的干扰，对。那希望尽量可以给你们比较好的收听体验，那就先这样子咯，我们下次见，拜拜。